0: Cá estamos. Antes de mais, vou abrir o coração para vocês. Eu já tinha começado a gravar o podcast, mas isto não quando ouço nas batidas na porta, umas batidas furiosas, interrompendo-me o podcast. Eu levanto-me, dado que estou na cama, como vocês sabem, a gravar este podcast como se fosse uma princesa e convivo com essa pessoa que está lá fora, que por acaso é um carteiro. E é uma coisa que me entristece porque eu perdi a linha de raciocínio. E talvez tenha percebido uma coisa. Os cães detestam carteiros. Talvez seja por isso mesmo. Os cães estavam entretidos a gravar um podcast, de repente aparece um carteiro e turva-lhe ali os pensamentos. Eu agora identifico-me com os cães. E a partir de hoje vou adotar a postura dos cães. Sempre que encontrar um carteiro, começo a ladrar. Se isso diz muito de mim... Talvez diga, mas também não estou para aí virado. Eu quero é pôr a minha mágoa por extenso. Quero tornar a minha mágoa musical. E já falando dos cães, há coisa de dias. Pensei, que é uma coisa que o meu médico não me aconselha. Roberto, tem cautela com o pensamento. Isso ainda é capaz de fazer mal. É um médico-filósofo. Médico, nas horas vagas e filósofo, nas horas ocupadas. Se isto foi uma tentativa de piada, foi. Foi deplorável. E eu, ainda bem que a minha memória é frágil, rapidamente me vou esquecer deste momento deplorável. Eu pensei acerca dos cães. Muito se diz, o ladrar é a linguagem dos cães. Será mesmo? Vamos fazer aqui um paralelismo, vamos fazer aqui uma ponte entre aquilo que sucede com os cães e aquilo que sucede com os homens, uns animais à parte e, em princípio, inteligentes. Há várias raças de cães, há várias pessoas, Pessoas de várias províncias, há várias pessoas, vários grupos de pessoas e cada grupo de pessoas normalmente tem uma língua. E essa língua pode ser muito diferente da outra ou próxima. Voltando para os cães, ele não me admira nada se, por exemplo, o português tem uma língua, o inglês tem outra língua, o espanhol tem outra língua, o italiano tem outra língua, se talvez se adapte. Talvez haja algo de parecido nos cães. O caniche... Ladra de uma forma, até podem reparar, o ladrar é diferente, um bulldog ladra de outra forma, etc, etc. Cada raça de cão ladra de uma forma diferente. E o que é que me diz a mim que eles se percebem uns aos outros? Talvez não se percebam. Talvez o raciocínio mais adequado é esta coisa toda, eles estão a verbalizar o seu desentendimento. Ou seja, se traduzíssemos, os latidos dos cães, às vezes há aquelas orquestras em que um cão começa a ladrar e depois outro cão começa a ladrar, e assim sucessivamente, às tantas, está uma rua, uma orquestra de latidos, e nós pensamos, olha, os cães estão a falar entre eles, mas não. O que sucede é que um cão diz qualquer coisa, depois há outro e diz, o que é que estás para aí a dizer que eu não te percebo? E assim sucessivamente... Às tantas, é um coro de não te percebo. É uma barulheira, é uma chinfrineira colossal, mas se espremêssemos, se entendêssemos a linguagem dos vários cães percebíamos. Cada cão está a dizer, eu não percebo nada, eu não percebo nada. É a minha ideia. Se é uma ideia de que me orgulho é pá, não vão por aí que às vezes cria chatices. E eu estava tão lançado no podcast, antes de ser interrompido pelo carteiro, estava a falar de passarinhos. Aí eu lançado. Estava tudo inspirado, estava... Eu não sei para onde é que eu ia, mas estava... estava e não sei agora pegar, não sei agora voltar à atmosfera que eu tinha. Eu sei que vos estava a comparar a passarinhos. E, ah, já sei, a vossa postura na vida, a vossa busca pela felicidade. Ok, agarrei a ponta solta. A vossa busca pela felicidade. Vocês, pessoas mais ou menos inteligentes, não vou dizer absolutamente inteligentes que eu não ponho as mãos no fogo por ninguém. Eu não sou assim. Eu gosto de ter uma cautela. Vocês ainda não me deram mostras que são pessoas frequentemente inteligentes, no máximo. E isto já é uma aposta pessoal. Eu, se calhar, não devia ser tão ousado. No máximo, posso dizer que vocês são pessoas intermitentemente inteligentes. É o máximo que eu posso dizer. E mesmo assim, mesmo assim, basta olhar para o mundo em nosso redor, para perceber que é uma aposta ousada também. O que é que eu quero dizer? Há estes momentos de fraqueza. Nós temos esta coisa dentro de nós, perseguimos a felicidade, sem saber muito bem o que é. Aquelas pessoas com a cabeça mais madura percebem que a felicidade é esquiva e, além disso, se for alcançável, rapidamente se esfuma. Nós empreendemos grandes correrias, grandes jornadas, passa a redundância uma jornada, em princípio, é grande, damos em direção a qualquer coisa e, se porventura a alcançamos, percebemos que essa coisa não dura quase nada nas nossas mãos. Demos quase a nossa vida em busca da felicidade, quando a agarramos, ela morre. E pensamos, sim senhor, está aqui uma vida bem passada, fui estúpido até dizer chega. Mas o que é que sucede a maioria das vezes? É que nem alcançamos a felicidade. E se calhar até é melhor, para não darmos de caras com essa realidade amarga. Uma felicidade frágil. E, além disso, pode não ser condizente aos nossos sonhos. O sonho, regra geral, é muito maior do que aquilo que podemos agarrar. Excetuando, é evidente, casos de amor. Aí parece-me que a nossa imaginação gosta muito de andar aos pinotes e, por vezes, consegue ser maior do que o universo. Se vocês tiverem um universo à vossa frente, Dando este salto de raciocínio, vocês, em princípio, conseguiam imaginar algo maior que esse universo. A imaginação tem este poder. Agora, quando estamos no campo do amor, parece-me que a coisa se processa de outra forma. E vamos falar aqui numa atmosfera mais ou menos real, e nem precisa ser do amor, aquela pessoa que vos, como é que eu de dizer, vos espanta. Vocês, por via da dúvida, por via das circunstâncias, que são caminhos paralelos. Às vezes percorremos a via das circunstâncias, a via das dúvidas, a via das certezas, depende. Eu às vezes saio de casa, ponho no GPS qual é o caminho mais curto até essa pessoa. E o GPS, naquela voz robótica, diz-me, vai pela via das dúvidas, vai pela via das circunstâncias, vai pela via das certezas. Alterna dependendo da pessoa e dependendo de vários fatores que nos forja É importante ter sempre isto em mente. Independentemente daquilo que perseguimos. Aquilo que perseguimos pode ser muito fácil, mas há sempre qualquer coisa que nos foge. E vamos pela via, vamos por uma via qualquer, vamos pela via das dúvidas, que nós somos filósofos, somos uma espécie de cante que nunca saiu da sua província, mas gostava muito de andar. Sendo filósofo, a via escolhida, parece-me, a via acertada é a via das dúvidas. Vamos andando e vamos perguntando coisas. Encontramos um coelho. O que é isto? Perguntamos ao coelho. O coelho levanta-se. Vocês já devem ter encontrado um coelho. Pelo menos as pessoas... Um coelho ou uma lebre? Pode ser uma coisa ou outra. Pelo menos as pessoas do campo, ou as pessoas que volta e meia vão ao campo, já deram de caras com um coelho. O coelho fica apoiado em duas patas, olha para nós, a pensar o que é que se passa aqui. E depois vai embora. Fica com orelhas espetadas. Será que este gajo ou esta gaja vai dizer algo inteligente? É que o... Ouvi por aí que há princesas da Disney a terem conversas agradáveis e são boas cantoras. Depois de ouvir meia dúzia de palavras da nossa boca, é epá, isto é mais um Palerma e vai à sua vida. É isto que acontece. Os biólogos talvez expliquem isto de uma forma, mas eu explico desta forma que me parece mais acertada. Já me perdi. O que é que eu queria falar? Queria falar da burla da felicidade. Nós queremos sempre a felicidade. Há momentos em que estamos mais ou menos imunes à burla e há outros, os momentos de fraqueza, em que só nos calhava bem a felicidade. Somos facilmente burlados. E o burlão é uma criatura. O burlão é uma criatura que fareja fraqueza. Aproxima-se de nós nesses momentos para vender um sucedâneo, um simulacro. De felicidade. Se quiserem, vocês são pequenos passarinhos cantantes e o burlão é um passarinheiro. A incumbência do passarinheiro é a vossa captura. Estão a perceber a cena? Vocês são passarinhos cantantes, aflitos, que foram engodados pelas manhas do burlão barra passarinheiro. Vocês são tentilhões. São tentilhões. E há um aspecto muito engraçado do tentilhão não sei se vocês são versados na passarada, são ornitólogos ou se vão para as discotecas. Em tempos idos, não é? Não podemos falar nos tempos atuais. Em tempos idos, em que havia possibilidade de praticar o avistamento de aves e aquelas aves enfarpeladas. Pássara que está enfarpelada. E isso comove-me. Eu faço parte desse grupo que avista pássaras enfarpeladas. Eu acho que é um passatempo que deve, ser, que deve ser encorajado. Mas, em tempos de pandemia, é muito difícil. Esse ornitólogo de pássara enfarpelada tem os seus dias dificultados. E já me perdi? Fala-se em pássara enfarpelada e eu fico logo nervoso. Ah, estava a falar em tentilhão. O tentilhão é uma criatura muito curiosa. É um passarinho pequenito e cantante. Um ser humano, se quisermos. Nós, se nos despojarmos do ego, dessas manias que nós temos, e atualmente são muitas e diversas, somos criaturas pequeninas, somos criaturas cantantes, cantamos a nossa aflição, cantamos a nossa alegria, e tal como o tentilhão, não lhe olhem para o tamanho. Tantos lixos, lixo lhes, lix, O lix. que é que está a pitar? Foda-se, deixa me acabar o podcast. Não lhe olhem para o tamanho. O tentilhão é muito agressivo. O tentilhão gosta de cantar em duas situações. Há mais, mas há duas situações em que ele canta, até dizer chega, que é em situações de guerra e em situações de amor. E, mais uma vez, muito próximo ao ser humano. Nós damos o nosso melhor, ou nosso melhor, salvo seja, mas somos levados até às cordas, para utilizar aqui uma, uma linguagem de boxe, somos obrigados a dar o máximo de nós próprios em situações de guerra, e essa guerra pode ser literal ou figurada, ou em situações de amor. E aí entregamos Entregamos-nos. Estou aqui. É isto. E outra pessoa. É só isto. Eu tinha mandado vir uma pizza. Agora apresenta-se aqui uma pessoa nua a dizer que me ama. Vai até mora. Eu quero é a pizza. Voltando atrás. Voltando atrás. O tentilhão tem uma coisa curiosa que pode cantar. Até explodir. Até morrer. Gosta tanto de cantar. Ou enfurece tanto a cantar que às vezes morre durante o um canto. Fala-se muito do cisne, do seu canto, essa linguagem que pode ser transportada para várias esferas, muito poética, etc. Mas esquecemos-nos do tentilhão, que é muito mais humano do que o cisne. O cisne até parece que o ser humano é gracioso como o cisne. Não, o ser humano não é que o tentilhão não seja gracioso e até podíamos traçar aqui várias tangentes ao tentilhão. O tentilhão tem uma ligação próxima a Darwin e, mais uma vez, o homem chamado ao barulho, até esta ligação com o canto, até esta ligação com a guerra e com o amor, eu acho que o tentilhão é uma pessoa pequenina vestida de pássaro. Esta é a minha ideia. Se a biologia me apoia, duvido. Mas isso é gente que não interessa a ninguém. Cientistas, biólogos, isso é gente que não interessa a ninguém. Gosto muito do tentilhão. É uma coisa que eu vou deixar em aberto. E, olha, falámos do passarinheiro, onde é que o homem foi dar? passarneiro, burlão, pássaro, tentilhão, e acaba tudo em âm. parece uma assonância, parece uma música de entreteca atrás. Vamos respirar fundo, o que é que nos apraz dizer? É pouca coisa, já falámos de queijo, tentilhões. Há dias estava eu, na rua, faz conta que vestido, e disse a uma velha, o que é que se passa aí? E a velha, o que é que você faz aqui? E eu, o que é que você faz aqui? Não, isso digo eu. Não, isso digo eu. Digo eu à velha. E a velha, então, mas estamos aqui numa câmara de ressonância? Eu é que faço as perguntas. Ai, vamos respirar fundo. Hoje aconteceu-me uma coisa muito curiosa. Não a mim, mas nas minhas redondezas. É aquele tipo de episódios que uma pessoa até pensa na vida, pensa na morte, pensa no prato do dia. Se estivermos num sítio onde haja comer... Pensamos em várias coisas, como se costuma dizer, pomos as coisas em perspectiva. Pomos a vidinha em perspectiva. O que é que sucedeu? Houve um coxo que, por acaso, era velho que deixou a carteira para trás. Na mesa ao lado estava uma senhora, mais vivassa, pelo menos numa primeira leitura, parecia muito mais nova e com um andar de pessoa vá sem problemas. E o que é que essa pessoa disse? ao segurar na carteira do homem. E eu só me apercebi disto mais tarde. É pá, não consegui apanhar. É pá, não consegui apanhar. Segundo ela disse, foi atrás do homem, mas não conseguiu apanhar. Percebi a história no rescaldo. Quando a mulher voltou de novo para a esplanada, onde eu estava, e contou a história às pessoas que estavam ali, é pá, não consegui apanhar a pessoa. E depois deu ao dono da pastelaria, se encontrar a pessoa que estava aqui, era um velhote que estava coxo. Eu não consegui apanhar. E isto levou-me logo para cenários que nem é bom contar. Então, é velho, é manco e não se deixa apanhar. Então, mas o que é que se passa aqui? É que se fosse velho só, normalmente, o velho, em princípio, não é uma criatura ágil. Por norma, quase 90% dos velhos não é um leopardo. Olham para o velho, está o velho de pé. Quando olham outra vez, já está em cima de uma árvore. Em princípio, não sucede. Normalmente há aqueles velhos que andam em câmara lenta. Andam muito devagarinho, muito devagarinho. Para correr 100 metros é preciso 15 dias. Esse é o velho típico. A não ser, como eu já vi, esses velhos que andam em câmara lenta, quando vão passar a passadeira, dão três pinotes. Não vá um carro passar por cima. Parece que estão a guardar a energia do dia para despenderem nessa passagem. Aí sim, na passadeira, a minha vida corre um risco. No passeio, na vida, aí não, aí vou andar devagarinho porque eu sou uma preguiça. Nada a dizer. Agora, além de velho, que é uma criatura, como disse, uma criatura lenta, que está a apreciar o passeio, isso aí, invejo nós andamos muito acelerados e não apreciamos a paisagem, o velho vai andando devagarinho, apreciando cada migalha que lhe aparece à frente, além disso, era coxo. Ora, segundo me disseram, o coxo não é uma pessoa que anda aí desempestada. Não é. Segundo sei, o recorde de velocidade não pertence a um coxo. E agora, somando estas duas coisas, o velho, que também é coxo. Ora, não é preciso dar grande salto de raciocínio para perceber que essa pessoa não se move a uma velocidade estonteante. Move-se devagarinho. Move-se com um vagar quase. Essa pessoa parece quase que está a ser filmada pelo Manuel de Oliveira. Muito devagarinho. Sai muito devagarinho do plano. Tem de devagar. Olha, vou andar 100 metros, mas vou perder aqui uma tarde. Acho que é mais isto. Agora, diante disto, a pessoa que, que aos meus olhos parece normal, não conseguiu apanhar essa pessoa. das duas uma. Ou a pessoa... Queria entregar a carteira. Não estava para se cansar. Deu um passo e pensou. Ah, não estou para isto. Agora vou atrás do velho manco. O velho ainda pensa que eu vou roubar. Não, não estou para isto. Não se quer cansar. Como nós sabemos. As pessoas mais novas. Por vezes para andar 500 metros. Só de Uber ou de Boleia, Não conseguem andar. São pessoas. Não conseguem andar. Foram amputadas de andar. Na cabeça delas não conseguem andar. E aí percebo. Outra, é que isto não passa de uma patranha e esse velho coxo era um ator e estávamos todos numa cena de apanhados. Assim que virou a esquina, desatou a correr. Também compreendo, a vida precisa desta, destes pequenos episódios para pôr, mais uma vez, em perspectiva. A vida estava a duas dimensões. Acontece este episódio com um o velho coxo fica a três dimensões. É este o poder do velho manco. Coisas que eu penso... Se nós não conseguimos apanhar um velho manco... E depois admirou-se. Ah pá, deixei fugir o amor. Deixei fugir a felicidade. Então deixam fugir um velho manco. Epá, tu querem o quê? Vocês não estão capazes para nada. Eu já não falo por mim, que eu sou asmático. Eu não tenho fogo sequer para perseguir um velho manco. No máximo consigo estar taco a taco com um caracol. E o caracol não pode estar num dia assim um bocadinho atarefado. Não pode pôr prego à chapa coisas que eu penso. Estamos num mundo em que até um velho manco nos escapa. E beijinho na boca. Atemido provavelmente não apoia este tipo de comportamentos, mas nós estamos carentes de amor e afeto e eu, segundo ouvi dizer, o amor às vezes salva. O amor salva. Deus é amor. Não é que eu queira como é que eu ouvi dizer? Dar-vos Deus através deste beijo. Não, sou uma pessoa mais humilde Quer apenas dar um beijo e, se possível, um bocadinho de amor no beijo. Vocês estão um bocadinho carentes, estão desnutridos, já foram ao médico, o médico, o que é que se passa consigo? E vocês, epá, senhor médico, falta me amor. E então, despeço na maca e o médico faculta-vos o medicamento, o tal amor. Além disto, é a palmada pedagógica numa das nádegas. O conhecimento nunca é demais. E se for localizado na nádega, ainda melhor. Às vezes cometemos o erro de dar um conhecimento para o miolo. Mas a cabeça, meus amigos, já tem muita coisa para pensar. Muito problema, muita preocupação, muito medo para lidar. Não, não vamos sobrecarregar o miolo. Vamos dar algum conhecimento para a nádega que me parece tão capaz quanto o miolo. Isto é coisas que eu ouvi em certos filmes, filmes interessantes, como é que eu ia dizer? Interessantes da cintura para baixo. Acho que é uma boa forma de terminar. Até à próxima.